0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“真正的学问在日常之中”，对应的《传习录》章节是197198。我们看《传习录》原文：“有一属官因久听先生之学，曰：‘此学甚好，只是博书素欲繁难，不得为学。’”有一属官呢，就是说这个人呢，是先生的一个下属的一个官员。这个官员呢，听着先生讲学呢，觉得什么？呢？觉得这东西不错，然后啊，就跟先生讲了自己的感慨，说这东西不错，确实不错。但是啊，我现在一天呢，工作太忙了，这一天呢，事儿啊，摞起来啊，都干不完，这真是没有时间学。完，先生听这句话，就跟他说说啊，我讲这东西啊，是个入世之学，我也没让你啊，说不干活了，然后出来就单独学阳明心学，也不是这样子的。你呀、啊，理解是有点偏了。我讲的是啥意思呢？我讲的是说啊，就算你在官司之中啊，就算你干活的时候呢，其实啊，你也可以在世上磨。世上磨啊，就是真格物。那么怎么说呢？说心学啊，不能脱离具体的事儿啊，实质上还是在事上来说的，就是他强调的是入世践行。说你啊，得联系自己啊，具体这种职业和实际生活。总结出啊自己生活啊这种呃、啊、指导细则，按照这些东西啊真正去践行心学，这才是真正有意义的事儿，也是真正啊在修习心学。那么呢，你啊当这个官呢，那咱就从你的当官这个事情说。你比如说啊你在修行的时候有这么几个地方啊，这个我给你点一下啊。你同样在问案子的时候啊，你不能说因为这个犯人呢、啊、这说话没礼貌。然后呢，你心里头就开始发怒，有这个发怒时候，心里头就开始想啊，说你既然惹着我了，是不是？我现在能判你，对啊，你这个案案情的话，我可以判你是一到三年。你惹着我不高兴，我怎么办呢？我就多判你，我就直接判你三年，我就不跟你缓了。这个就是有问题了，就是你怒心而起呀、啊，把这个事情带偏了，这就不符合我们良知之道了，这不是真格物，和你这个要注意。再呢，你也不能说啊，这个人一说话的时候特别会说话，特别会奉承，哎，你越听越顺耳。说呢，按照这个案值呢，也是能打到一年到三年。那好吧，那顶着最低这个打，打一年就完了。这个呢，也不能啊这么干，这么干呢也是不符合我们良知之道的，这也不是真正的格物。那么呢，也不能啊说是因为啊爱屋及乌啊，或者是以前呢人呢得罪你或者怎么样。这时候呢，你会恶意收拾他，也不能是因为啊有人说情，然后呢，哎，你就啊特意把这事情呢放水，这干也不可以。那么同时在里边呢，也要修炼什么呢？就是有人呢、啊，比如说罗织罪名啊，或者是恶意的搞事情啊，这里边呢别人这种私欲啊影响到你这个判断，那么在里边呢也要有分辨。这个分辨呢，实际上就是什么？呢？就是精细醒茶、克制啊的功夫，这些呢，我们把事情做到恰到好处，就是说做到尽心尽力，做到恰到好处，它本身呢就是格物致知。所以呢，我这个学问呢，我这阳明心学这学问呢，绝对是不会让你啊离开事物，然后呢空着走的，不是这样子的。你要这么理解啊，这事情就偏了。198。启州将归，有诗别先生云：“良知何事细多闻，妙合当时已重根。好物从之为圣学，将迎无处是前缘。”说啊，从齐州往回走啊，就是写诗啊，给先生。先生看这个诗啊，这个诗有这么四句，就是“良知何事细多闻”这四句。那么这四句呢，我这个简单把它解释一下啊。良知何事系多闻？就说呢，良知何必依靠多见多闻才能得到？良知如果靠多闻呢，那就是朱熹先生讲那个东西了，就是一切外求嘛。你只有不断的多见多闻，看得多了，见得多了，所以就有良知了。这个呢是不对的，良知是内求的一件事情。那么我们还是要内求。多闻多见呐、啊，目的是什么呢？目的是历练我们的良知，而良知不是靠历练来的。就像什么呢？就像这把刀啊，它锋利啊，是因为啊它本身这种材质，这刚好，它不是靠这个磨刀石磨它就锋利的。给你块塑料，你去磨一磨，你看它磨完之后，它能砍得动别的东西不？道理是这样子。那么妙和当时以重根，这个妙和指的什么呢？指的就是良知。就说呢，人呐、啊、生下来的时候啊就具备良知，良知之根呢、啊、是每个人自带的，生下来就有的。那么好物从之为圣学，意思说按照心中的喜好和厌恶去实施，那么就是圣人之学了。那么江盈无处是千元，江盈啊就是江盈易避的意思。这个指啊，心中的私欲；千元呢，是天道之始。这里的指什呢指的是天理。就人心中啊，是有江盈的这种私欲的。如果处处为爱呢，自然就有为天理。江盈易避这些东西啊，它如果主导你的心体的时候，我们到处去江盈易避，那么呢，彰显出来的就是私欲，就不是天理了。那么从这个角度来说，我们看陈九川这个人呢。他在良知之学这方面其实水准已经很高了。然后先生说啊，若未来讲子学，不知说好物从之，从个甚广。意思说呢，好物从之啊，从什么？你依托的是什么？我们发现修心性这个东西啊，它其实啊，它是很精微的。所以十六字心法讲道心微微啊，这个微啊，讲的是精微之意。就是你把这个事情细一想，越往里想的时候啊，这个东西越是什么？呢？越是一个你能不能真的水准往上提的关键的东西。这里边先生啊，针对“好恶从知”这句话发问讲的意思是说呢，你陈九传认为啊，良知不出本心，只要按照心中的喜好和厌恶去行，自然就是知上的正确判断。这一点呢，不能说不对。就说呢，其实对绝大部分人来讲的话呢，就是我们心性刚开始修没到那种水准的时候，没到特精微的时候啊，这句话是对的。但是呢，这一点呢差异也是非常细微的，又是关键。像你陈九川修到这种程度啊，那么这个地方你就很注意了。就比如说啊，车工吧，就是这个机械加工的生产工人做零件的时候啊，你刚开始是学徒工的时候啊，可能误差就比较大。同样，我车一个外圆，是不是中间差出这个一毫米？那这个零件呢，好像也能用，因为安排活这个管理者其实心里应该很明白，那你是一学徒吧，我不能指望你水准太高的，我给你的零件肯定是不能让这个零件要求特别高的，所以你车啊稍微有点偏差，这东西也能用，也就是说呢，它还算合格产品。但是如果你啊水准已经到八级公众水准了，对不对？那么这时候上面交代你的任务啊，就不可能跟学徒要求一样了。那可能啊，你这个误差是一毫米中千分之一，超出这个千分之一，这零件就不能用了。那么先生跟陈九传讲的、啊、也是这么个意思，说你现在这种水平啊，他不是刚入门这些人了。那么你好恶从之啊，就是你直觉上这种喜好和厌恶啊，和良知上的喜好和厌恶啊，它是有一点点区别的。虽然区别很细微，但是它很关键。你到这时候啊，就要非常留意了，就相当于啊，这个车间主任跟这八级工说，这个里边的这误差呀、啊，只有一道，就是一毫米千分之一这种误差，但是你要非常注意，这个一哆嗦，这零件就报废了。那么写的是这么个意思。那么福盈在座曰：“诚然，常读先生《大学古本序》，不知所说何事，即来听讲许事，稍知大意。”福音啊，就在这个地方就接了一句说啊，先生你说这个确实我是很有体会。我读先生写这个《大学古本序》的时候啊，这一部分之前呢还是有一点这种困惑的。但是今天你这么一说，我基本就明白了。这里面讲一个典故啊？阳明有个三传弟子啊叫严君。这个人呢，他理解阳明心学的学的就是有点偏了。他说啊，为学力求一任自然。就是率性而为之嘛，对不对？就后说，性如明珠，缘无尘埃，率性而为之，任其自然吧。是顺其自然，这就是道了。说甚至啊，就是当众的就地打滚，说这就是我的良知，就是放任自我，完全不用啊克制功夫的做法，实际上已经流入狂的这种状态了。他就已经偏离心学这种真意。之前我们也有讲过。说小孩呢，他率性而为之啊，释放天性，对不对呢？还是对，这没有错。但有些父母就是什么呢？大家公共场合，比如说去饭店吃饭，是不是？家里孩子不管，三四岁的孩子，俩孩子在那边叫什么？叫又吵又闹又折腾，那影响别人进餐了。然后别人呢，人一说呢，说那小孩不就释放天性吗？我让孩子释放天性有什么错？你这么讲，本身呢就已经啊偏离了释放天性这种根本了。你想过没有？这个世界不是你家的世界，这世界不是你一个人。当你释放天性的时候，已经干扰到别人在释放天性的时候，那冲突就产生了。你这孩子这么一搞法，他将来进入社会的时候，他就会什么呢？他就会对这种制度、这种秩序啊，心里头实际是没有概念的。当他开始践踏秩序的时候，就会有问题出来。就换句话说呢？你自己的孩子你不教育，那么呢？社会就会替你教育孩子。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。问了这一讲啊，就讲完了。下一讲我们讲两脚输出不是学问。感谢朱君。